Hola, hola, buenas noches, bienvenidos a la Peña Podcast, la Peña Madridistas Podcast, este espacio madridistas para otros madridistas, de aficionados del Real Madrid, para otros aficionados del Real Madrid. Bienvenidos al 32 segundo episodio, nuestro podcast, el programa especial de la Peña de Madridistas de Honduras. Es un gusto saludarlos para esta ocasión, eh, como siempre, en vivo desde Tegucigalpa, desde distintos puntos de Honduras y también desde el Caribe. Un gusto saludarles esta noche. Les acompaña Elvis Avión y los comentaristas del podcast de esta noche, en el ya eh, cierre de temporada. Momento de hablar de, de lo que esperamos ya de la temporada 23-24, rumores, fichajes, etc. Programa bien entretenido y bueno, les presento a los panelistas, comentaristas de esta noche, los expertos en el Real Madrid. Está con nosotros Joseph Montoya, tenían un mes de ausencia. Joseph, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde quiera que se encuentre, bienvenidos a la Peña Podcast, ya pues hemos llegado al trigésimo segundo episodio, y pues como bien lo decías, pues eh, Elvis, eh, hemos eh, llegado prácticamente ya al final de la temporada, bueno, ya, ya llegamos al final de la temporada en, en todas las competiciones europeas, y pues... Eh, tenemos una agenda pues eh, cargada con lo que tiene que ver con pues lo, las altas, los rumores, eh, las altas y bajas del, del equipo. Vamos a hablar de todo un poco de lo que tenemos en agenda y pues saludos a toda la gente que pues como cada domingo nos, nos ve a través pues de las plataformas digitales que ya saben, ya, 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 ya las conocen y pues vamos a... Vamos a arrancar con, con, con nuestra agenda. Así que, pues, eh, saludamos a nuestro colega, pues, eh, al señor Víctor Cruz. Víctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Otra vez se les conectó la señal a Elvis. No, saludos, buenas noches, un honor estar de nuevo acá. 32 episodios, ya final de la temporada. Yo creo que esto es de las épocas como que más emocionan porque ya puedes hablar de fichaje libremente, algo que, 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 que te esperas casi toda la temporada. Ahorita ya puedes ya tener esa libertad y es, una y es un tiempo donde, donde surgen tantas cosas, tantos rumores, tantos fichajes, que genera bastante emoción. Entonces, bueno, el momento esperado al fin llegó, son bastantes noticias las que tenemos y seguimos con Jorman. ¿Cómo está Jorman? Muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación nuevamente y encantado de estar aquí. Saludos desde la República Dominicana. Y qué más decir si sí, una gran introducción hicieron mis compañeros, José y Víctor. ¿Por qué? Porque este fin de temporada lleva consigo o trae consigo la intriga, los fichajes, qué va a pasar, eh? las emociones. Porque fíjense, una renovación de Nacho. Eh, ¿Cuáles impactos causarán los nuevos fichajes si de verdad van a rendir? Una ilusión con un, una estrella, eh, no un galáctico, una superestrella que es Jude Bellingham, con grandes estadísticas, viene una condición que tenía el madridismo un poquito dudosa si tenía lesiones o no, pero ya más adelante lo vamos a analizar. Así es. Eh, recordarles, por cierto, estamos 
en las plataformas de Facebook y Spotify para que nos pueda ver tanto en vivo como en diferido. Y como decían ustedes, eh, momento de hablar de rumores de, de, del mercado. Y en la semana anterior se, se anunció por fin la contratación de Jude Bellingham. Bueno, por parte de periodistas, no, no de parte del club. Pero um, oficialmente ya es futbolista del Real Madrid después de meses ahí de, de, de que sí, de que no, de que se alejaba de que tenía un acuerdo con este equipo, que Real Madrid lo dejaba ir, finalmente se concretó, ¿no? Creo que desde principios de mayo, finales de abril, eh, se adelantaba que se había llegado a un acuerdo con, personal con el jugador, y eso ponía pues, una gran ventaja al Madrid, lo puso prácticamente en la pole para contratar al futbolista inglés, y aquí lo estuvimos diciendo desde el segundo o tercer episodio del, del podcast, llevamos eh, cronológicamente, o fuimos contando cronológicamente el suceso de este fichaje, siempre con prudencia, Siempre contando las cosas tal y como son, ¿no? Sin, sin vender humo, sin decir mentiras y sin oficializar nada. Pero siempre le llevamos el hilo a la información y, bueno, se ha hecho oficial eh, la semana anterior. Al final es un contrato por seis años, una cifra de 103 millones de euros más 30 en variables. Eh, sigo pensando que es eh, un fichaje caro, pero hay que entender también cómo está la inflación y, y los precios de hoy en día, ¿no? Y, y también porque el futbolista se cotiza muchísimo en Bundesliga y también por su actuación en el Mundial. Pero se ha fichado un jerarca ustedes. Aunque tenga 19 años, la proyección que tiene Jude Bellingham es para ser un futbolista de época. Es un elegido del fútbol. Un, un jugador especial, ¿no? Tiene, tiene esas car características. Se le nota que, que, que es diferencial. Y se ha fichado un jugador para una década, que es un poco más, ¿no? Por, por todo lo que presenta. Eh, yo les decía que, que en junio o... Oh, a finales de mayo se, se iba a concretar, y a principios de mes también pasado se iba a conocer dónde iba a jugar. Iba a entrar en el eh, primer ejercicio, ¿no? que es junio. Difícilmente iba a ser en julio, porque el Dortmund es un equipo, en equipo que cotiza en bolsa, tiene que anunciar todos sus traspasos y se ha oficializado. Y también porque el Madrid quiere agilizar todo esto ¿no? después de, de caer contra el City y, y porque tiene otros fichajes también en mente en la delantera. Pero muchachos, Jude Bellingham. El próximo jerarca y el gran sustituto de, de Luka Modric, ¿no? un jugador para 10 años, eh, un galáctico, y espero yo que, que se adueñe de ese mediocampo. Yo le tengo mucha confianza, yo, ustedes saben que es uno de mis futbolistas favoritos. Pero bueno, Jorman Fernández, eh, creo que vos sos devoto también de, del británico. Sí, sí, muy, muy, no, no, me gustó mucho. Bellingham me gusta mucho por por cierto, y hay algo que tú comentaste en el Mundial, aunque él es muy joven, con 19 años, si tú te fijas la personalidad que le dio Jude Bellingham al equipo de Inglaterra en este Mundial, prácticamente él tomaba la batuta, como diga, yo, soy, yo seré licenciado en Derecho muy pronto, él toma el control del equipo y lo lleva adelante, da la cara, sabemos que estaba plagado de estrella el equipo de, de Inglaterra, pero el tipo sabe conducir bien. Él es, él es de los aquellos que guían los equipos. Pare, parece a cross, marcan los ritmos del tiempo. Y aunque un poquito carito también, pero como está la inflación, ¿eh? fíjense, 160 por Coutinho, ¿dónde está? Uno y medio por Dembélé. No sé, nos, nos resulta barato en el perfil, en la compra, pero debemos ver el rendimiento. Eh, debemos ver el rendimiento eh. y como si sí, 10 años 
Eso lo pensé yo, 10 años en un equipo, te va a dar 10 años de rendimiento dependiendo si la lesión, el estado físico, etc. Pero no lo doy como un galáctico, porque en esta época, si tú te fijas, 9 es escaso. Eh, a la vista se ve 9 puros jalan y quizá dos más por ahí en, en un equipo de media tabla. Y yo creo que galáctico, galáctico en esta época ya, porque ya Messi y Cristiano están retirados, son Mbappé. Erling Haaland, que lo están demostrando, y Vinicius Junior, que es una perla. Ya los demás siguen siendo jugadores estrellas mundiales. Pero me gusta mucho. Las estadísticas de Bellingham eh, lo demuestran. Ocho goles en Bundesliga, cuatro asistencias. En la Champions, cuatro goles. Asistencia también, un gol y una asistencia en el Mundial. En la Diffie Pocal también marcó gol. Es un jugador con personalidad, ¿eh? Y 15 asistencias en, un, en una temporada más 15 goles es brutal. No tenemos desde James Rodríguez un jugador que, que superara esa cifra. Y contando desde aquí para allá, la única estrella mundial que hemos fichado ha sido James Rodríguez. Tenemos que tener cuenta. Y los temas que vamos a discutir hoy, yo creo que a mitad de temporada nosotros lo discutíamos, pero no tocaba, no tocaba a esa, a esa instancia. Y yo creo que hoy sí, ese son los temas que a Jonathan le atrae, jugarse el Florentino Pérez. Yo creo que el, el programa de hoy se debe llamar jugar a ser Florentino Pérez. <ríe> pero ya veremos. Y contando con la integración de Ebrahim, Fran García, yo quiero tocar más adelante esos temas porque son pieza totalmente clave y fundamentales. Eh, nosotros, bueno, yo personalmente hablaba de Bellingham allá por agosto, septiembre más o menos adelantaba que era el objetivo prim primordial del Real Madrid. Y supimos de esa información más, más a fondo en febrero del año pasado. Fue cuando el Real Madrid empezó a hacer contactos con el campamento del jugador. Ahora bien, está todo este mito o este rumor eh, bueno, mito, de que los ingleses no se adaptan fuera de las islas, que se les complica y que fracasan en el Real Madrid. A ver, hay un, eh, cierta verdad en esa teoría. No todos los ingleses han triunfado aquí. Eh, Owen no le fue muy bien, Woodgate fue un fracaso total, pero están jugadores como Cunningham, como Beckham, como McManaman, que lo hicieron muy bien aquí. Bueno, Bale, que es británico, ya, ya siendo más generales, lo hicieron muy bien aquí. Así que eh, esa teoría no es del todo cierta, ¿no? Beckham, si bien no fue la estrella que era en el Manchester United, eh, tampoco es un mal papel, ¿no? Pero es que, es que coincidió en un momento muy, muy turbulento de, de los galácticos y lo ponía en una posición que no era la suya también. Eh, McManaman, un jugadorazo, creo que, creo que el inglés más exitoso, me atrevo a decir, eh, en el Real Madrid. Eh, pero Bellingham tiene todo para triunfar. Aparte de que nunca ha estado en la Premier League, él salió del Birmingham City. Nunca jugó en sí en la primera división inglesa. Así que tiene, tiene eh, esa particularidad que no, 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 no tiene el gen británico tan, eh, tan dentro. ¿no? No, no es ese típico futbolista inglés. Sobre todo también porque el inglés vive en su propio mundo. ¿no? Yo, yo sigo muchísimo la prensa inglesa, el fútbol inglés, y son tipos que viven en su propia atmósfera, perdidos totalmente del exterior. Pero... Yo creo que Bellingham va a triunfar, ¿no? Puede ser que le cueste sus primeros partidos, eh, primeros meses, normal. 
pero ese tipo tiene una personalidad y una mentalidad de, de, que no parece que tuviera 19 años. Eh, pero yo estoy muy ilusionado con, con este fichaje, ¿no? Y si se preguntan cuándo lo va a anunciar, realmente no lo sé. Se esperaba que se anunciase el jueves pasado, al final no fue así. Eh, según escuché, tiene que ver con, con la camiseta, ¿no? Porque la camiseta tampoco la han presentado. O sea, una vez presentan la camiseta, se ha anunciado este fichaje, ¿no? Aunque se anunciaron a Fran y Ebrahim, no entiendo por qué no se, no se ha anunciado, pero bueno, creo que esta semana se viene la presentación y el anuncio oficial de Jude Bellingham. Eh, Joseph, ¿vos estás emocionado por Judy o no? Mira que buenas horas de detractores, de, de creo yo. Fíjate que el Madrid se ha caracterizado, y como todos sabemos que el Madrid, pues, eh, en los últimos años eh, se ha caracterizado por buscar, pues, jóvenes, jugadores jóvenes y de gran talento, pues, y pues, obviamente quiere este, armar un equipo competitivo a largo plazo, pues. Y ya, lo, ya se ha demostrado con Vinicius, con Rodrigo y Camavinga. Y ahora, pues, espera, pues, eh, eh, pues el nivel que presente Jude Bellingham, que, pues, para él, pues, pienso, eh, tengo la, la, la hipótesis que sería, pues, un, un terreno, pues, totalmente desconocido en cuanto, pues, a a que pues él va a llegar pues a una, una nueva liga, una liga pues eh, que está haciendo lo posible por pues por competir, por tratar de competir. La liga de Tebas. Exacto. Y pues esperemos que en esta temporada, en esta temporada, Bueno, problemas que hay con Joseph. Eh, pero sí, miren. La información que... del diario AS, pues podemos decir que era que se llega a concretar. Eh, y pues, lógicamente, te puede decir de que en el caso de Bellingham ya puso una condición. Eh, eh, perdón, el, el mismo club puso la condición a Bellingham. ¿Por qué? Porque se habla de que este Bellingham no, no, no va a poder hacer uso del dorsal número 22, que obviamente todos sabemos eh, como amantes del fútbol, eh, es el mismo que utiliza, eh, que utilizó en el Birmingham y en el Dortmund, que para él es una cábala de buena suerte. Y obviamente lo aportó en, en, en ambos equipos en su paso, pues. Y pues la cosa es que el club desea que él porte el, el mítico número 7. Obviamente eh, el 7 es un, un número de, todos sabemos, un número de gran peso, un, que te digo, un, un número histórico que pues obviamente lo tenían tan, eh, varias leyendas, eh, por así decírtelo, Juanito, eh, Raúl, Cristiano Ronaldo. Obviamente creen que pues, podría ser una buena estrategia de negocios para pues, la venta de, de camisetas. Pues. Eso sí, puede ocurrir una posibilidad que el 22 de momento, obviamente, le, le pertenece a Rudiger, aunque sí podría existir la posibilidad de que se lo pueda ceder. El, eh, otro, otro dorsal, hay, hay como ya te digo, cinco dorsales disponibles, el 9, el 11, el 14, el 20, 24 y 25. 
Entonces hay que ver qué, qué, pueda, qué podría suceder eh, con, eh, en el momento que pues, ya se confirme la, pues, el comunicado oficial de la llegada de Jude Bellingham al, al Madrid, pues que prácticamente estaría pagando alrededor de, de 100 millones de euros más variantes y pues más las variables, pues eh, siendo pues prácticamente uno de los fichajes más caros en la historia del equipo. Y miren, este fichaje es un golpe total a la Premier. Le has arrebatado a su perla, a su joya, a ese jugador franquicia que pretendía ser Inglaterra con él. Y Real Madrid se ha adelantado ya, eh, fraguado muy bien su estrategia, ¿no? Es un golpe a la Superliga inglesa. Realmente, quitarles a Bellingham, yo sé que le duele muchísimo, sobre todo al City y al Liverpool, ¿no? Equipo, el Liverpool, que es un equipo tan tradicional, eh, ha sufrido por la pérdida de ese talento, ¿no? A mí me da risa leer todos estos tabloides ingleses de, de, de cómo hablan de, 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 del fichaje del Madrid. Eh, bueno, ustedes, ustedes sabrán. ¿no? Pero esta semana esperemos ya tener la presentación y el comunicado oficial. ¿no? Va y lo presenten mañana ¿no? o lo anuncien mañana. <ríe> ya saben cómo es el Real Madrid con su departamento de comunicación. Eh, Jonathan Herrera se suma con nosotros. El más intermitente de aquí del podcast. ¿Cómo está Jonathan? Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Bueno... Agradecer otra vez poder estar aquí. Nos encontramos desde un área poco común. Y claro, respecto a Bellingham, pues sinceramente hay muchas cosas que se pueden decir acerca de este fichaje. Como lo que antes mencionaban, de que los ingleses no han triunfado tanto, que han habido unos cuantos que han logrado algo con el Real Madrid. Yo puedo mencionar el costo porque el Madrid ha sufrido con esas inversiones de 100 millones. Creo que Chouameni ha sido la, la excepción y Cristiano Ronaldo de supercompra. Hablamos de... Bueno, con Bellingham, eh, no sé si alcanzaron a ver, pero habían medios que filtraban una foto cuando este jugador se fue de vacaciones, portaba un aparato para las rodillas. Exactamente no sé cómo se llama, pero sí indicaba... Bueno, mucha incomodidad entre la, la afición, no sé, de manera interna. También, pues, pudimos ver en las mismas vacaciones como una pequeña progresión porque ya no lo usaba. Eso generó un poco de alivio, pero deja mucho que pensar porque Hazard venía una transición similar y ya ven cuánto se pagó, cómo rindió. La verdad que esa es otra cuestión a, a debatir. Pero ahorita, más que todo, la que me tiene controvertido es el peso del dorsal, cómo lo vaya a afectar. Entonces, sí, es muy, muy rentable optar porque Rudiger le cediera ese 22, ya que se sabe que Bellingham desde las inferiores incluso se viene usando este dorsal e incluso es como un símbolo de la suerte, es como el 8 para Chouameni. No sé si alcanzaban a escuchar eso en la rueda de prensa cuando fue presentado, que por eso fue que se terminó cediendo el 18, ya que el 8 pues está ocupado, la verdad. Sabemos de que Jude viene para, para triunfar, eso esperamos. Y claro, esperamos de que Jude sea de esos, de esos jugadores que triunfan en el Madrid. Entonces, sí me gustaría, me gustaría verlo debutar. Tengo entendido que ya estás solo como quien dice de... De anunciar la presentación, creo que en parte tiene que ver el fin de temporada la, la final de la Champions 
y en parte haciendo hincapié probablemente a lo que dijiste de por qué han presentado a Brahim y a Frank, creo que tiene que ver un poco porque son retornos, la verdad, porque son acuerdos bueno. cerrados. No sé hasta dónde puede ser ya oficial o no, ¿verdad? Sé que llegan. Y tomando en cuenta eso, pues Bellingham yo creo que, que van a esperar un momento, porque la camisa, como vos has dicho, ya está filtrada en teoría. Y bueno, hay que esperar. Yo tengo, bueno, una gran confianza, una gran esperanza en él que logren su, su cometido, que Ancelotti no lo vaya a alinear de lateral derecho, sinceramente. Y bueno, esperar que, que este jugador triunfe en el Madrid. Yo creo que de todo jugador joven, de toda estrella, es el, el mayor deseo. Esperemos que Jude lo pueda conseguir. Y ahí termina el cuarto. Sí, este, este jugador tiene todas las credenciales para triunfar aquí. Pese a ser inglés, ¿no? por lo que le decía. Pero cuenta con esa particularidad de no estar tan empapado de la atmósfera británica. Ahora bien, si, si, si muchos se preguntan, ¿dónde irá a jugar? Yo lo sé, claro, es, Bellingham viene a sustituir a Modric en el papel, ¿no? Porque realmente son, son perfiles muy distintos. Pero Bellingham es un futbolista eh, físicamente muy potente. Tiene un portento extra común, ¿no? Te puede jugar fácilmente en las tres posiciones, tanto de medio centro defensivo como un 5, un 8 o hasta un 10. Pero creo que lo que va a pretender el Real Madrid es usarlo un poco más arriba de Camavinga y Chouameni. Y que sea un jugador más trescuartista, un jugador que, sea, que, que llegue más al área, que merodee más al área, porque tiene gol, ¿no? Y tiene un disparo eh, muy potente también. Tiene una diagonal muy buena, tiene un recorte muy bueno. Y es un jugador que, que te puede presentar eh, muchas facilidades en ataque, sobre todo en la aso asociación con el nuevo, con quien vaya a ser el nuevo, ¿no? Porque aún no lo sabemos. Pero ponerlo, creo yo, de, 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 de cinco sería una pérdida ¿no? por, por, por sus características creo yo que va a ser un futbolista importante arriba. Está joven, hay muchas cosas por, por mejorar. Todavía tiene que aprender a jugar en espacios, a abrir equipos, porque ustedes saben que en la liga hay muchos equipos que se repliegan, ¿no? Brigham va a tener que evolucionar y aprender a penetrar esos, eh, esos espacios o esos equipos que escalonan. Va a tener que ser un jugador que reciba de espaldas, que eso todavía no lo hace bien. Va a ser un jugador que rompa líneas, eso ya lo hace, pero lo puede hacer mejor un jugador que abra partidos, un jugador que sea determinante en, en las citas grandes, todo eso lo va a ir aprendiendo, todo eso va a ir evolucionando, y por eso creo yo que, 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 que tiene que fijarse mucho en Modric, ¿no? porque el Real Madrid ve en Bellingham un futuro Modric, un futuro Zidane también, porque tiene muchas cosas de Zidane, aunque me llamen loco, pero ustedes eh, ven a Bellingham jugar, tiene cositas de, de Zidane, un tipo muy elegante, un tipo con una pierna larguísima, un tipo con un despliegue eh, poderoso, es que es un armario de, de, de cualidad de Bellingham. Bueno, podemos estar aquí ahora hablando de, de ser futbolista. Pero creo que yo que va, va, va a asumir ese rol de 10, 10 en comillas, porque realmente no existe ya el, el enganche común en el Real Madrid. Pero sí ese jugador, ese, ese volante mucho más adelantado. Esperemos ¿no? que, 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 que no vaya a ofrecer. Como decía Jorman, tiene números fuera de lo común. Siendo en papel un 8, produjo más de 20 contribuciones ahora, la temporada pasada. Una locura, se salió y solo tiene 19 años. Uf, pero bueno, como les decía, creo que esta semana vamos a tener ya el comunicado y el, la presentación de Jude Bellingham. Bueno, otro tema para esta noche es la renovación de Nacho, ¿no? Tanto que se habló que se iba, que no. Hubo un momento que estuvo muy cerca de salir. Era una oferta sobre la mesa del Inter, que le ofrecía la titularidad 
y creo que una mejora leve de salarial. Al final optó por quedarse en el Madrid y, y permanecer aquí una temporada más. Una renovación hasta 2024, si no me equivoco. Y es un tipo de la casa. Nacho es un madridista de corazón de niño. Realmente nació como madridista. Y es un tipo que quiere muchísimo al club, ¿no? Y que ha hecho cosas muy importantes por este equipo. Pese a no tener un rol tan protagonista. Pero Nacho es un tipo de la casa, ¿no? Un tipo muy querido por Florentino por toda la junta, por los jugadores, eh, ha demostrado su amor al equipo. Y yo me alegro muchísimo. Nacho es un jugador que me cae muy bien. Eh, y tenerla en la plantilla es muy importante, ¿no? Porque te resuelve muchas cosas. Es un comodín, es un líder y, y representa el madridismo, ¿no? Muy eh, feliz y contento por la continuidad de Nacho. Eh, a ver, Jorman, ¿qué, ¿qué aportará Nacho con su continuidad? Muchas cosas. Lo mismo que ha venido aportando siempre. ¿Por qué? Muy bien lo dijiste, un comodín o un parche. Nacho un, es, es un, el buen muchacho de casa, es un ejemplo. Fíjate, cada vez que Nacho juega un partido, en su calific calificación es un 7 de 10, o un 10 de 10 o un 7 de 10, es decir, que tiene muy poco margen de error, siempre lo hace bien. Nacho no es un tipo que te va a hacer el mejor que bajar de su tiempo, el Cafú, el Barcelona, no, 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 no. Es un tipo que te aporta en defensa, se tiene buen despliegue en ataque. Yo te hablo de, lo, de la forma en que él juega como lateral en esa posición, porque Ancelotti muy bien lo ha dicho, que no le gusta como lateral. Nacho no le gusta jugar como lateral, se siente bien como central. Pero él siempre lo ha hecho. Yo me acuerdo que... Yo creo que fue Dani Carvajal que se nos lesiona contra el Wolfsburgo en Champions League. Yo, no, como al minuto 13, algo así, no me acuerdo, fue hace como 6 o 7 años. No, se lesiona. Y digo yo, metan a Nacho. Y Nacho resolvió. O fue, oiga, Nacho es brutal. Y otra cosa es también en la defensa central, en la saga central. Va a aportar muchísimo porque Militao y Alaba, Alaba, la salud este año no le dio tanta continuidad. Y Nacho puede tú ves, aportar siempre. Y además de ser un líder en la cancha, le, le gusta a todo el mundo. Un salario acorde, no pide, no pide un aumento. Es totalmente bueno. Otra cosa es que se evita un fichaje. Es mejor renovar a Nacho que ir a buscar cualquier central. Porque si el Madrid se lanza a por un central, será un, un central ya de categoría. Lo sabemos. Pero teniendo ese tipo en... En el equipo no quita la seguridad de la saga, porque la saga central está cubierta con Alaba, Militao, Rudiger y Nacho, y está cubierta por completo. Que nosotros en momentos de la temporada pidan, pidamos fichajes, sí, eso es normal. Y como vos decías cada rato, no, porque para mí Militao es el mejor central del mundo. Un breve ejemplo que es fácil. Cuando los equipos en Europa, cualquier equipo de una liga, por ejemplo la Juve, en la Juve de League, la Juve tenía una excelente temporada. De League estaba haciendo el zaguero central más sobresaliente. Ah, pues de League ahí eres el mejor del mundo, tú sabes. Cuando ese jugador levanta un nivel y el equipo va bien, va encarrilado, pues demuestran que ese es el mejor el jugador del mundo. Y no es así, sino que momentáneo el nombramiento a mejor del mundo pero sí está cubierta la saga central me gusta mucho Nacho, lo digo no se le dio tanto juego, juego como yo esperaba esta temporada yo creo que la siguiente se le va a tratar bien 
y es un buen tipo, me gusta mucho, buen jugador. ¿Para qué salir al mercado si tenemos la solución en casa? Así es, es que, a ver, al final Nacho se convierte en el One Club Man. Eh, pasará seguramente toda su vida en el Madrid. No sé si se vaya a retirar el otro año. Pero um, un tipo comprometido, ¿no? Y, y sobre, sobre el central. Yo les había dicho que, que Bardio le interesaba muchísimo. Y que es un objetivo para el próximo año. Siempre y cuando, pues, no lo fiche alguien este año. Ba Bardio es muy caro, es muy caro. Se tasa de los 80 para sí. arriba. Pero si sí, nos fijamos, es de los pocos centrales sobresalientes ahora. Los centrales que eran top mundial hace dos temporadas atrás, todito tuvieron una pésima temporada. Los dos del Inter, que fue en Screen y de Brick, que para mí me encantan, perdieron la titularidad. Eh, Upamecano tuvo una mala temporada. Bandai vino de más a menos. Conate arregla las cosas. No sé, yo creo que Bardiol le daría solución a cualquiera. Antes que se lo lleve el sitio el PSG, lancémonos por él. Pero va a ser difícil. El Madrid no va por un central. No, no, creo que no. Bardiol tiene um, contrato, bueno, no, no estoy seguro, pero tiene una cláusula de salida el próximo año. Este año no está a la venta, según lo, 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 la postura de Leipzig. Y tampoco el Madrid va a pagar 90, 100 o más de 100 millones por un central. Para mí, Incluso pagar 70 por un central me parece una locura, me parece un, un descaro. Pero el City lo va a intentar esa temporada. Y si se lo lleva, pues sería descartado. O, o al menos a corto plazo, no creo que el Madrid incorpore un zaguero. Pero como les decía, es un objetivo para el próximo año porque tiene una cláusula de salida. No sé en cuánto anda la cláusula. Pero el Madrid no se piensa mover de los 60 millones. O tal vez ofrecer 60 más variables. Pero lo que yo puedo escuchar es que una vez cerrado Bellingham, Florentino se iba a lanzar a por Bardiol, porque es un futbolista que convence a la Junta y porque tiene proyección también para ser un gran central. Tiene sus fallos, pero siendo joven, realmente ha mostrado muy buenas cosas. Eh, tiene mucho por también. Pero la próxima temporada es posible que el Madrid intente, siempre y cuando los números cuadren y siempre y cuando no haya una subasta, ¿no? Porque interesa mucho el equipo, sobre todo en la Premier, ¿no? Y competir con la Premier económicamente es muy difícil para el Real Madrid. A ver qué pasa con Nacho. Eh, el próximo año Alaba también se va a poner más veterano. Rudiger va entrando a los 30. Y va a ser momento también de fiarse en un central. Como les decía, Barrio le gusta muchísimo. Y es el objetivo principal para la saga. Si sale, si sale alguien ¿no? en, en defensa. Eh, a ver, Joseph, con la renovación de Nacho. Eh, ¿Ya no hay más centrales? ¿O no crees que hay algún central más? Joseph, Joseph. Sí, eh, fíjate que incluso podemos decir que pues lo confirmó eh, Nacho, obviamente en la concentración de pues la selección española, según pues eh, declaraciones que le dio a, a Televisión Española, que pues aceptó. Eh, aceptó pues la propuesta de renovación de un año pues que le presentó pues al, al equipo blanco y pues tras la marcha de Benzema va a ser el primer capitán del, del equipo blanco y pues eh, lógicamente es el es el tercer jugador con más títulos conquistados en el en el, en el equipo 
que ya pues prácticamente está empatado con Paco Gento y Luka Modric, que tienen un total de 23 eh, títulos. Y el futbolista, pues, número 40, el cuatrigésimo, pues, jugador con más partidos en la historia de, pues, el Club Blanco, con 319 encuentros oficiales. Y es que, obviamente, a pesar de que, pues, la llegada de, de, del, del teutón eh, Antonio Rudiger, pues, um, eh, ya que, pues, se, se está aumentando, pues, la, una competencia en defensa, logró disputar 44 encuentros tras, tras un inicio de temporada con poco protagonismo que le hizo plantearse pues una salida del, del Madrid y pues a partir del mes de octubre pues aumentó su participación y pues la continuidad pues que tuvo en el tramo final del curso pues sintiendo confianza pues de del técnico italiano Carlo Ancelotti que pues ha sido clave para terminar aceptando la propuesta de seguir en su casa se espera que pues eh, Dacho comande una, una pues una defensa totalmente renovada ya con la llegada de pues de, de Fran García y pues esperemos vamos a ver qué, qué, qué sucede pues con, con, con Nacho y pues como bien eh, lo decías eh, Elvis anteriormente eh, Nacho es un Nacho pues se ha convertido en un líder tras pues la salida de, de Sergio Ramos que pues Sergio Ramos en su momento fue como un líder en la, en la defensa central obviamente y prácticamente tras la salida de él pues Nacho ha tomado pues eh, ha estado tomando pues eh, ese liderazgo junto con pues con, con David Alaba que pues a pesar de, 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 de haber llevado una temporada en el equipo, ya pues se, se, se sentía, se, se notaba que Alaba, vaya, tenía ese, ese liderazgo, tenía esa, ese, ese famoso, pues, ese famoso, pues, puño de hierro, diría yo, esa voz de mando, esa voz de liderazgo. Y pues, eh, bien merecida la, la renovación de, de Nacho. Bien merecida. Entonces hay que ver qué sucede eh, eh, en, esta, en esta temporada 23-24, pues prácticamente plagado de, de, pues, como te digo, eh, de la llegada de Fran García, del, bueno, del regreso de Fran García al, al, al Madrid procedente del Gallo Vallecano y pues... De algunos otros rumores que pues vamos a estar, de los cuales vamos a estar hablando más adelante. Así es, totalmente de acuerdo con vos. Creo que merecida la renovación de Nachito. Además porque por la política del club, ¿no? Que los jugadores veteranos pasados de 30 se van renovando temporada por temporada, según el rendimiento. Y sí, eh, beneficia muchísimo tener a, a Nacho. No sé qué vaya a pasar con los canteranos. No sé si al final Rafa Marín vaya a subir al primer equipo, ¿no? Tengo entendido que están abiertos a venderlo, pero Rafa Marín me parece también un centralazo, ¿no? Un tipo dotado. Pero no sé, no sé qué vaya a pasar con, con Rafa, sobre todo con la renovación de, de Nacho. Veremos qué pasa en la saga central. Jonathan. Eh, todos necesitan tener un Nacho en su equipo, porque nadie puede odiar a Nacho, ¿o no? Es correcto, Alex. En ese aspecto, pues, 
Nacho, tanto en lo anímico como en lo táctico, es un elemento muy importante, la verdad. Estamos hablando prácticamente de, de esos centrales que se ganan a, los, a la afición. Creo que de la última era uno de los mejores. No creo, estoy seguro, la verdad. Eh, también hablamos de que la renovación de Nacho deja un punto a resaltar. No sé ustedes si toman en cuenta esto, la continuidad de Vallejo es otro aspecto. Tenemos, bueno, en parte no es como que sea tan determinante, pero ya esto deja la posibilidad de, de abrirle la puerta, que salga, ya que tristemente nunca se consagró en el Madrid. Y claro, pues volviendo a Nacho, un jugador que, que era polivalente, es polivalente, perdón. En, en toda esta temporada pudimos ver que jugó de central, creo que lo llegué a ver de lateral, si no, no recuerdo, tengo mis dudas aún. Y sí, es un jugador que, que al posicionamiento, como mencionábamos antes, es un jugador que defiende muy bien y un jugador clave ya que estamos hablando de que podría ser uno de los capitanes de nuestro equipo, eh, como que dice con posibilidades más frecuencia, a comparación de estas temporadas que han estado pasando, un jugador que, que demuestra liderazgo, que demuestra este ADN madridista de que la fidelidad existe. Y claro, pues es un jugador de mi agrado, que pese a los baches que ha tenido el Madrid, es un jugador que ha estado, muy determinante, muy... Es un jugador así infravalorado, me atrevo a decir, porque es un jugador con tanto potencial, con tantas facetas muy buenas, que buscarle algo malo a veces es difícil cuando se le agarra cariño a este jugador. O sea, uno, aunque ve los errores probablemente de él, uno no los, no los toma en cuenta porque ve la, la carisma, ve en sí la manera de jugar de este jugador, la magia que él, que él suelta, que él impregna en la cancha. Y sinceramente, ningún madridista puede odiar a Nacho, la verdad. Un jugadorazo en todo el sentido, un crack del Madrid. Que esperando, ¿verdad? Que tenga más protagonismo, que pueda ayudar a acoplar a los futuros. En el caso de lo que decía, de la incorporación de Rafa Marín, va a tener un poco más de competencia probablemente, pero esto le serviría también como no sé, una motivación a competir porque lo ha estado haciendo bien. Es cierto que ha tenido a Rudiger por delante, ha tenido a Álava o a Militao, pero cuando se le ha dado la oportunidad, este jugador cumple. Entonces, es un honor tenerlo en el plantel, un jugador que, bueno, repetir esto creo que no cansaría porque sí, es un jugadorazo muy determinante y que pueda retirarse en el Madrid, sinceramente. Es un jugador que se lo ha merecido. Exactamente. Y a sabiendas de que Nacho no es un titular, ¿no? Por decisión técnica. Y es el primer capitán por antigüedad. Yo me pregunto quién va a ser el capitán realmente del Real Madrid la próxima temporada. Modric ahí. En veremos. Realmente tiene una oferta muy buena de Arabia. Aunque ya se había confirmado su continuidad, pero perdón que la haga spoiler, pero no es seguro que continúe. Así que creo que la capitanía está entre Carpajal y Cross, si no me equivoco, ¿no? Eh, creo que Car yo creo que eh, Carvajal, porque sí. es por, por tiempo, por estadio en el club. Y a mí me gusta más Carvajal porque para mí es el jugador con más carácter que tiene el equipo. Carvajal es un, un guerrero, pelea, tiene alma, tiene sangre. Aunque algunas lesiones y bajones de nivel, 
que es normal y constante en, en los laterales. Para mí, los jugadores que más fácil bajan el nivel son los laterales o los medios, pero más fácil los laterales, porque el lateral se le nota. Pero yo creo que está en, en, en Carabajal, yo creo que él será el próximo. Yo, ustedes saben que yo soy un defensor de, de, de Dani Carvajal, y si por mí fuera, yo lo renovaría hasta los 40 años, si es posible. Porque se ha ganado realmente eh, críticas sin sentido por parte de muchos madridistas, por su edad, por, por bajones de nivel, pero como decía Jorman, la posición de la tierra de las más de Totalmente. Hay que hacer un recorrido de ida y vuelta. Y sí. creo que son injustas las críticas hacia Carvajal, ¿no? Para mí son injustas. ¿Por qué? Porque si usted se fija, cuando Carvajal está en salud, y tiene una, una carga de partido, una seguida de partido, levantando un buen nivel. Tú te fijas en cualquier liga, un lateral derecho, a mí me gusta más la cualidad de Carvajal. Está totalmente claro. Para mí él siempre ha sido el mejor del mundo en su posición. Ahora, ahora bien, que haya bajado su nivel, un fichaje, otro lateral derecho, pero el Madrid no ha sufrido en el lateral derecho esta temporada, así con Carvajal, no ha sufrido como en las otras. ¿Me entiendes? Y mucha gente no lo ven. Pero eso sí, necesita un recambio de nombre. Alguien que yo creo que le pise los talones, que diga, sí, llega uno muy bueno con las mismas que tú. Más o menos. Pero no podemos atizar a, a, a este muchacho. Carvajal lo ha dado todo. Eso ha dicho vos. Alguien que le genere competencia. Creo que Carvajal está muy cómodo ahí. Porque ni Lucas ni otros realmente son una competencia para él. Él necesita alguien que lo exija, ¿no? Alguien joven, quizás, que le, que le haga competencia. Porque muchos dicen que necesitamos un lateral derecho, necesitamos fichar. Pero la gente no entiende que primero hay que sacar o vender antes de fichar. No puedes tener cinco laterales, cuatro en esa posición. Actualmente tenés a Carvajal, Lucas y Odrosola. No puedes fichar a alguien mientras no saques a uno, por lo menos, ¿no? Es que es muy difícil traer a un lateral en este momento. Tenés que vender a Lucas o a Odrosola, a los dos, si es posible, para traer a alguien más. Y yo sé que Frimpong gusta muchísimo, ¿no? Pero creo que es muy posible que salga el Everkusen en esta temporada. Luis James. Luis James es carísimo y no, tampoco está a la venta. A menos que el Chelsea se lo proponga. Creo que el Madrid le gustaría. Aunque lo, lo último que pudo conocer de James es que perdió terreno en la agenda por sus lesiones, ¿no? Un tipo que preocupa porque se lesiona muy seguido. Pero bueno, ya no estamos metiendo en otro tema. Vamos a saludar a la gente que está conectada esta noche en Facebook. Eh, está Erickson Espinal, un saludo para él, dice Harry Kane en Mbappé para el Madrid. Ahorita vamos a entrar en ese tema, ¿no? Si me lo preguntan a mí, Kane, ¿no? Porque el tema de Mbappé es complicadísimo, pero ya, ya vamos a explicar por qué. Douglas Muñoz, buenas noches, eh, bendiciones equipo Peña Madridista. Saludos, saludos Douglas, uno de los miembros más activos y más simpáticos ahí de la Peña, un saludo para él, ¿no? Eh, Sabe que le guardamos un cariño tremendo. Mauricio Carranza, Nacho Presidente, totalmente, secundamos la moción de, de Mauricio Carranza que... Ya lleva varios episodios perdidos. Uh, Douglas Laines, el presidente de la Peña, ¿no? el, el jefe de todos nosotros. Como venga de nueve, dice, conociendo a Ancelotti. ¿no? Saludos, muchachos, éxitos. Eh, gracias, Douglas. Abrazo para usted también. Está ahí en Choluteca. Y saludos a todos los que están por ahí conectados en Facebook Live, que nos ven cada domingo. Y si sí, vamos a entrar en este tema del nueve de, de los fichajes. El domingo pasado anunciamos, y de hecho les adelantamos el nombre del episodio de hoy, que se llama el Superproyecto 2023. Casi tiempo lo teníamos preparado, pero en ese trámite de la temporada y tantos partidos, no queríamos entrar en tema de fichajes, ¿no? Para no desconcentrarnos también y no salir 
de las competencias o realmente lo que nos importaba en ese entonces pero el Madrid creo yo con tantas salidas que se van dando tiene planeado algo grande para esta temporada y por también es la inauguración del Santiago Bernabéu no va a presentar o no va a, 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 a dar la apertura al estadio con Lucas, con Mariano etcétera, etcétera, etcétera algo importante va a tener ya se trajo a Bellingham, el galáctico de este año lo decía hace varios episodios, los galácticos volverán. Este año toca fichar a alguien importante arriba. Porque salió Benzema. Porque no te va a jugar la temporada entera con José Lu, con Rodrigo y con Vinicius, ¿no? Bueno, no creo yo que la directiva se atreva a hacer eso. Nos vamos con el nada plete. Y en nómina ahora mismo están Harry Kane, el objetivo principal para la delantera. Lautaro Martínez. Randall Colomuani, un poquito más atrás, Turam y un muchacho Wari, si no, si no me equivoco, creo que es su, su nombre, un jugador eh, del fútbol francés, muy poco conocido, la verdad, pero, pero bueno, está ahí. Pero los principales son Harry Kane, Lautaro Martínez y Randall Colomuani, estos tres futbolistas que serían los principales objetivos para fichar la delantera. Ahora bien, la gente dice Mbappé. Miren, el año pasado ya fallamos todos los periodistas en esto de Mbappé y todos quedamos en ridículo, ¿no? <ríe> Y porque nunca hay que confiar realmente hoy en día en la palabra de un jugador. Hasta que nada esté firmado, uno no puede garantizar nada. El tema de papá es muy difícil realmente. Si yo les dijera cuándo va a venir, le estaría vendiendo humo, le sería un mentiroso. ¿Hay oportunidad este año? Sí. ¿Es difícil? Claro que sí. Dificilísimo, diría yo, por no decir imposible. Sobre todo porque estás negociando con un país entero como es Qatar. Y son tipos que realmente que no, no, no ven el fútbol como lo vemos nosotros. Y quitarles la estrella para ellos es como quitarle una propiedad o un bien, ¿no? Es poco es difícil de exponer. Pero negociar con Qatar o negociar con el país de es algo que Madrid no va a hacer, sobre todo porque la, la, las relaciones son muy tensas. Pero que se pueda abrir una oportunidad, sí, pero siempre y cuando Qatar quiera vender. Y eso, eso de por sí, en principio, ya es muy difícil. Que Mbappé pueda forzar su salida, no creo que sirva de mucho, ¿no? A billetazos lo van a convencer, ya lo hicieron una vez, no tengo duda que lo van a volver a hacer. Que el próximo año queda libre. Tampoco te garantiza nada. El año pasado también quedaba libre y le ofrecieron un contrato que es una locura, realmente una salida del deporte. Y nadie te garantiza que vaya a ser lo mismo, ¿no? Así que yo con Mbappé no me voy a mojar, no voy a decir nada. ¿Que sigue interesado en el Real Madrid? Por supuesto que sí. ¿Que tiene nivel Real Madrid? Sí. ¿Que debe venir Real Madrid? Sí, quizás sí, porque los galácticos no se pueden rechazar. Y aunque la gente se mete en ese tema de que le hizo una burla al Real Madrid, Miren, aquí tienen que jugar los mejores jugadores del mundo. Así que Mbappé puede hacer que venga en 2023, sí, puede hacer que venga en 2024 también. Pero no podemos aquí jugarnos y lanzarnos a decir que, 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 que está muy cerca o realmente eh, se pueda dar, porque hay que ser prudente con ese tipo de información. Harry Kane. Sí, el tema de Kane también es un, un fichaje complicado, pero a la par de Mbappé es un poco más fácil. Sobre todo porque no tratás con un club estado, eh, tratás con un equipo deportivo, que genera ingresos deportivos. Pero Levy es un tipo complicadísimo de negociar. Yo me atrevo a decir que es el tipo más difícil para negociar en Europa. No por nada le dicen el hombre de acero, ¿no? Y que tiene un juego, una manera de negociar bastante eh, desgastante. Y Florentino ya está para esos trámites, ¿no? De que te estás todo un verano de negociando con él, de, de tiras y aflojes, de ofrecer tanto. Y de que el, el precio se eleve más. Y negociar con Levy es... es es bastante tedioso, pero interesa el Real Madrid, el Madrid lo va a intentar siempre y cuando los números cuadren 
y se pueda mover en cifras que Real Madrid considere beneficiosas, porque van a decir, sí hay que dar más de 100 millones por Kane, pero la gente no entiende que no, no puede gastar más de 100 millones por de 30 años, porque ¿cómo lo vas a amortizar? Imagínense, le, le ofreces 3, 4 años de contrato y pagas 100 millones y fracasa, nos vamos a meter en un problemón ustedes, porque el Real Madrid tiene las cuentas bien ajustadas. Porque pandemia golpeó muchísimo las arcas del equipo y amortizar un fichaje de más de 100 millones hoy en día sería caer en un agujero sin salida. ¿no? Eh, ¿Se imaginan pagar 120, 115? ¿Cuánto tendrías que, que amortizar por año? Creo que más de 20, más de 30. Inviable para el Real Madrid, caemos en la ruina, ¿no? Así que creo yo que un límite de 80 millones, aún me parece un riesgo por un jugador de 30 años, un contrato de 3 años, es bastante arriesgado. Pero es una operación que el Madrid está obligado a hacerla porque no tenés un 9 top. Ahora sí se copa un 9 top por la salida del tema. La otra opción es la doctora Martínez, ¿no? que, que sería mucho más fácil de amortizar. Pero el tema de Kane depende muchísimo de lo que el Tottenham quiera o de lo que el Tottenham esté dispuesto a ofrecer. Porque como les digo, Levy no lo va a querer vender tan fácilmente. Eso sí, que el Madrid puede que tenga una ventaja sobre la Premier porque Levy no le va a vender un, un, un futbolista a un rival directo. Sería más abierto a vendérselo a un equipo fuera de Inglaterra. Y lo que yo entiendo es que Kane también está entusiasmado por venir, pero va a ser una, una operación muy, muy complicada. Ojo, que tampoco es seguro que el Madrid se vaya a lanzar por él. Si hay algún indicio de Mbappé o, o hay algún momento que el París diga que sí, estoy seguro que van a descartar a Kane, ¿no? Pero eso es especulación. Le repito, yo no quiero asegurar nada ni me voy a mojar. Pero Kane, Lautaro, Colomuani y Mbappé están ahí. Uno de esos cuatro tendrá que venir, venir perdón, porque como les repito, no vamos a jugar toda una temporada con José Lu. Pero bueno, muchachos, estoy hablando mucho, es, los quiero escuchar a ustedes. A ver, Jonathan, Kane, Lautaro, Colomuani y Mbappé, diseñamos tu estrategia se, según la dificultad de mercado. Bueno, según la dificultad y temas de vialidad, creo que la verdad que tengo mis dudas hasta con José Lu. Sinceramente, ya es un veterano, un jugador que, bueno, tendría que llevar tal vez por la vía libre, sinceramente, para yo haberlo fiado. Volviendo a los tops, por llamarlos así, Kane, muy caro para su edad, cierto que es un jugador que, que tiene buenos números, infravalorado, todo lo que querrás, pero no, para mí no es viable directamente. Mbappé, te voy a decir una cosa antes de que entendas por qué voy a mencionar respecto a Mbappé. No sé si recuerdan, creo que la temporada que, una temporada antes de la incorporación de Figo al Madrid, que incluso Figo se burlaba en las celebraciones del Madrid, de que le demostraba lealtad al Barça cuando se hablaba del tema, tantas cosas, ¿verdad? Que volaban por ese tiempo. Y mira cómo terminó llegando, así que Mbappé no descarto que no llegue, pero tomando en cuenta la burla del Madrid, no van a estar dispuestos a soltar 200 millones, que probablemente va a ser la, la tontería que va a pedir el PSG. Si es complicado con un fichaje de 100, no digamos uno de 200, sinceramente no, no es viable, a menos de que, de que llegue por la vía libre. De ahí podemos mencionar, a ver, se dio por, por colapsado. Se puede hablar de del Colomuani, bueno, lo, lo relacionan con el París, lo relacionan con muchos equipos y creo que se va a vender caro. Si sí necesitamos un top, 
podría optar por Lautaro, en mi opinión. Eh, para mí es mi favorito, ese jugador que, que no solo te genera juegos, sino que recupera. Eh, es un perfil, me atrevería a decir, pues similar tal vez a Benzema en eso de que es un jugador que, que es colectivo, que es letal en el área, aunque no, no le he visto esa de ser un killer. No espero estar equivocado. Pero es un jugador que nos puede rendir mucho. Si José Luis viene de recambio, como un revulsivo, creo que el titular debería ser Lautaro para mí. Es un jugador que, que podría dejárselo todo con las camisas del Madrid. Un jugador que me atrevo a decir que el 9 no le quedaría grande. Y esperamos, si fuera para mí, ¿verdad? En aspectos económicos, de viabilidad, que Lautaro sea el digno de poder llegar al Real Madrid. Es un jugador que me ha gustado desde siempre, un jugador muy apegado a, al fútbol, me atrevería a decir, porque tantas ofertas que ha tenido y ha preferido quedarse en el Inter. Pero creo que ya es tiempo de que Lautaro a sus 25 años, si mal no recuerdo, pues pueda incorporarse a un equipo más top, sin quitarle méritos al Inter, es el subcampeón de la Champions. Pero es hora de que Lautaro pueda experimentar una, una experiencia, un escalón arriba, un peldaño arriba. Creo que para mí podría ser Lautaro o Mbappé en el caso de que llegue como agente libre haciendo, bueno, haciendo esa, ese rumor de la cláusula para salir en libertad. ¿Qué se rumorea que está en el contrato? De momento es el único que miro viable sinceramente a Lautaro. Con Lautaro creo que hacemos suficiente para esperar a, a Haaland, pero tampoco es también una ilusión a lo Mbappé. Eh, estamos tocando demasiado el cielo y creo que me atrevo a decir que no estamos poniendo los pies en la tierra cuando hablamos de Haaland o Mbappé, ¿cierto? Que son jugadores joyas, pero me temo decir que para traer a un top de esos, sinceramente, Lautaro es más alcanzable. El Inter creo que puede ser flexible al momento de, de, de negociar. No sé cómo es el Inter negociando, no he tenido experiencias o no he visto las experiencias de negociación con el Inter. Pero creo que a comparación de, de Levy y de muchos, es muy accesible. Realmente que sí, fíjate. Con, bueno, con el nuevo eh, dueño chino, el Madrid realmente no ha tratado, creo yo. Porque cuando nos metieron a Kovacic, era el anterior presidente. Realmente no recuerdo. Pero con el Inter, sí, como vos decís. Actualmente es un club vendedor al Inter, porque realmente su situación económica no es la mejor. Y una buena oferta por la autora Martínez creo que se la pensaría, ¿no? Es un club más accesible que el Tottenham o que el PSG. Pero en, en todos estos perfiles, la autor y Keino a mí me parecen opciones muy buenas. Ya expliqué lo de Keino. Que son números que Madrid pueda eh, ajustar o, o cuadrar, yo me lo traería. Colomuani, a mí me parece un gran jugador, pero no cuesta 100 millones. No sé, porque en un momento para otro todos los futbolistas cuestan 100 millones o más. Es una locura, si se aprovechan estos equipos. Eh... Pero yo no pagaría 100 millones por Randall Colomuani, ni 90, ni 80. 70 me lo pensaría. Pero Lautaro y Kane creo que sí lo valen, ¿no? Kane a mí me parece un futbolista extraordinario, ¿no? Desde que llegó Mourinho al Tottenham, Kane evolucionó su juego. Antes era un, un, un futbolista que solo las empujaba y, y se convirtió en un playmaker, un gran asociador, eh, un gran jugador que, 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 que pivotea muy bien el balón, que juega muy bien de espaldas que es rápido, pese a que ser, es físicamente muy fuerte, 
pero tiene cualidades muy buenas. Y de, verlo con Vinicio, con Rodrigo, pff, sería una pasada, ¿no? Pero un fichaje de alto riesgo por, por temas económicos y por temas de viabilidad. Autor Martínez, a mí también me encantaría un jugador extraordinario que no, no es un 9-9 común, realmente un jugador muy asociativo, en el Racing, en Racing, Racing de Santander jugaba como segundo punta, realmente en un 9 era como una especie de segundo punta llega al Inter y empieza a jugar en ese en ese 4 4-2, 3-5-2 pero con un 9 a la par de él, en aquel momento Lukaku, hoy es Edin Dzeko pero juega muy bien en la asociación de Autor Martínez, me parece un gran futbolista y de un momento acá salió esa estupidez de un montón de madridistas de rechazar a los argentinos cuando los argentinos realmente han hecho grande el Real Madrid se olvidan de Di Stefano, de Redondo, de Higuaín, también muy criticado, pero leyenda aquí en el Real Madrid, de Di María, de Valdano, de Héctor Real. Los argentinos han hecho grande y han forjado la historia del Real Madrid. Así que bueno, a mí no me vengan con esas estupideces. Tengo los argentinos están vetados. Si es bueno, tiene que jugar en el Real Madrid. Y el autor Martínez me pareció un gran fichaje. Fichaje de puente, ¿no? A lo que venga, vengan eh, Haaland y Mbappé, si es que van a venir, como decía Jonathan. Son fantasías y realmente son fichajes utópicos porque no están en el mercado en sí. Pero tarde o temprano se puede presentar una oportunidad. Así que hay que jugárselas. Realmente no sé cómo vaya a pasar. Como les digo, es que ha surgido en las últimas horas ese tema de Mbappé. Y te pensás a preguntar realmente qué va a pasar si Mbappé, si Kevin, si Lautaro. Hay que dejar que el mercado evolucione. Apenas estamos a principios de junio. Se va abriendo la ventana. Y muy largo. Esto va, se, va, se va a prolongar hasta agosto, finales de agosto. Así que vamos a escuchar muchas noticias en el transcurso de los meses. Decía Havertz, Havertz no está del todo descartado. Una cosa que lo digan los agentes, eh, los periodistas, probablemente no está descartado. Por ahora está paralizado porque el Chelsea pide no sé cuántos millones y el Madrid tanto. Esto ya lo he visto muchas veces. Me acuerdo con Hazard, que el Madrid decían, o los periodistas madridistas decían que no, porque muy caro y porque el Chelsea no iba a vender. A la semana estaba fichado por Florentino Pérez. Esta historia ya me la sé. No digo que vaya a venir pero no está del todo descartado. Con Javier hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque es un futbolista que gusta muchísimo. Y porque si no fuera por pandemia, jugaría aquí. Bueno, perdón por prolongarme tanto, ¿no? Joseph, eh, Kane, Lautaro o Colomuani. ¿Sos director deportivo del Real Madrid? ¿A quién traes? Fíjate que traería, traería a Kane. Traería a Kane porque, como bien lo decías, es un... Eh, eh, podría ser un fichaje fácil. Obviamente no hay que ilusionarse con la llegada de Mbappé. Si bien es cierto, eh, ilusiona el madridismo que vaya, que vaya a llegar Mbappé o vaya a llegar Haaland, que obviamente son jugadores eh, top en este momento. Pero tampoco no descartemos que podría llegar con, con Carlos Ramos. Eh, obviamente, con Carlos Ramos, eh, 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 con el Benfica, ha hecho una temporada espectacular. ¿Y qué te puedo decir? O sea, de los, eh, vaya, de, de lo que ha disputado en la temporada 22-23, en 47 partidos oficiales con el Benfica, anotó, ha anotado 27 goles y ha repartido 12 asistencias. O sea, sin duda es uno de los datos pues, más positivos para un jugador de 21 años, que pues, como se suele decir, acaba de salir del huevo. Obviamente, el valor que tiene eh, eh, Don Carlos Ramos es de 40 millones de euros. Y obviamente el Madrid tiene la intención de incluir algo, tendría, podría tener la, la intención de incluir algún futbolista sobrante de la plantilla, pues para tratar de rebajar el, el precio de compra, pues. Y obviamente Ramos vendría como teórico suplente, aunque, aunque sus cifras eh, den, que, eh, dan que, que pensar que puede cumplir y de qué manera puede hacerlo 
ocupando el puesto de titular, pues. Y también agregándole que, pues, también Antonio Blanco, pues, hace poco se confirmó de que volvería al, al, al Madrid eh, después de estar en, el, en calidad de cedido como eh, jugador del Alavés. Entonces, eh, habría que ver, habría que ver eh, y no arriesgarse tanto eh, en tratar de traer a, a Mbappé. Entonces, preferiblemente, podríamos, se podría decidir entre Goncalo Ramos y Harry Kane, en, eh, entre esos dos. A Lautaro lo veo como un poco, un tanto complicado, un tanto complicado el, el fichaje. Entonces habría que, habría que esperar, a ver qué decide la, la directiva. Eh, mira, estos nombres de, de, de Ramos, de Osimén, de quién más, eh, Darwin, no lo sé, Julián Álvarez, que han salido, miren, no es que yo los quiera contradecir ni, ni, ni quitar méritos, pero son más humo que otra cosa. Y, miren, les aseguro que yo dejo de ser periodista si, si Gonzalo Ramos o, o Simén vienen al Real Madrid. Una, por su precio. Dos, porque no convencen tanto a la directiva como los otros mencionados. Yo se puedo hablar de 40 millones. El Benfica lo ha tasado en más de 100. El Madrid no va a pagar eso por, por, por Ramos. Eh, Osimen, Osimen es un gran futbolista. Yo encantadísimo que Osimen venga, pero Osimen tiene un valor de mercado de 120 millones. No, tampoco, inviable. Además, negociar con el Napoli también, de Laurentiis, es un tipo, otro olor de cabeza. Y el Madrid no se va a meter en ese juego. Así que creo yo que, que, que ahora mismo, eh, Kane, Lautaro, y más atrás Colomuani en papel. A ver qué pasa. Eh, Jorman. El delantero Oye. del Real Madrid es. Sí, dígame. Lo sí, que decían el... de Colomani, esa gente, olviden eso. Ni Gonzalo Ramos no mencioné esa gente. Gonzalo Ramos, Colomani y Oshimen son jugadores de tercer renglón mundial. Jugadores que pueden, te pueden jugar en un Napoli, en la Sandoria, en el Dortmund, por ejemplo, en el Valencia, en el World High United en el Newcastle, en el Crystal, en el Crystal Palace, en el mismo Benfica. Y ir a por ello es difícil porque tanto como en Napoli y más el Benfica vende muy caro. Otra cosa, ¿cuál es? Harry Kane, nada más hay un solo 9. ¿Tú sabes por qué Harry Kane? Porque Harry Kane es el único 9 de perfil mundial que hay comprobado en Inglaterra que te va a marcar más de 20 goles, te va a dar más de 10 asistencias y es del perfil más parecido a Benzema Florentino ficha a Benzema porque dijo porque lo veía jugar, le decía Benzema es una mezcla de Ronaldo y Zidane es decir, que es un 10 un, un clásico con alma de 9 eso era, entonces si, no, si nos fijamos en Kane Kane tuvo una super temporada, oiga y Harry Kane tiene uno de los récords sui generis de la Premier League. Lo que pasa fue que la, la temporada de Jala de fue tan monstruosa que ha pagado Harry Kane. Harry Kane ya lleva dos temporadas de 30 goles en Premier League. Nadie lo ha hecho. Entonces, 30 goles en Premier League. En el Mundial marcó gol. En Champions 1. Es decir, que fue en, te va a promediar y 10 asistencias. Fue en 45 contribuciones, 42 contribuciones más, no lo recuerdo ahí. ¿Y qué digamos Lautaro? Lautaro un fantástico jugador, a mí me encanta. Y todos lo vieron ayer, 
Pero Lautaro es más un segunda punta que un 9. Lautaro es un jugador para acompañar el 9. Aunque hace esa función que pelea con el central, se tira más atrás. Por eso le encanta jugar un 3-5-2, 4-3-1-2, etcétera. Pero en realidad es Harry Kane. Y la estrategia de Madrid, yo creo que si no se ficha Kane, es Mbappé. Porque si se, si se gastan la pasta en, en, en Kane, olvídense que el año que viene no se va a por Mbappé. Y él me decía que era difícil ir a pelear con los clubes de Estado. Difícil, no, casi imposible. Pero hay un problema, que todo depende del jugador. El Madrid ha querido fichar y lo sí o sí, pero es el Madrid que no, no es el jugador. La temporada que este, este verano que pasó, que se iba a fichar, fue el que se quedó por el pastizal. ¿Eh? ¿Por qué no viene por poco dinero? Sí, yo voy a jugar ahí. Ve, hoy, hoy, mira la diferencia de Bellingham y Asensio. Bellingham va a cobrar lo mismo que va a cobrar Asensio en el PSG, es decir, que quiso ir. Sabemos que fue por un costo elevado, pero como ve el mercado, el Madrid se vio obligado. La estrategia del Madrid fue, ¿cuál era? Se le, la cláusula automática de, de, de Benzema, si gana el Balón de Oro, hay un año eh, de renovación automático, pero Benzema no hizo esa opción, se va a acatar. La, 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 la estrategia del Madrid era Juntar a Benzema con, con Hendrik la última temporada, pues si sí, Mbappé no venía. Y yo digo que el Madrid tiene ya que sacar la chequera y gastarse los 250 millones, eso que tiene ahí. ¿Por qué? Pues si nos, nos fijamos, estamos perdiendo terreno por los clubes estados. Guardiola se ha gastado 1.200 millones de euros y 700 en centrales ya, o 600. Eh, por fin, en 12 años de gastarse dinero, gastarse dinero, dinero, 200 millones por año, eh, ansió, eh, eh, perdón, consiguió la ansiada Champions. Mr. Chip tenía, hizo un buen comentario que dice, ¿se puede comprar una Champions League? Pues aquí está. Tantos millones, tantos millones en fichaje por tantos años, pero se consiguió. Es decir, que si se ficha se ficha mucho, con mucho dinero, un buen entrenador, sí se puede lograr el objetivo. Lo que yo quiero decir es que la mejor opción es Harry Kane. ¿Por qué? Porque es el jugador que va a ayudar a más a desarrollar a los jugadores. Lautaro, al lado de Vinicius y Mbappé, Mbappé perdón, de Vinicius y Rodrigo, va a brillar muchísimo, pero es un jugador que juega más de espalda y es difícil jugar de espalda cuando, cuando tú tienes dos saetas como Vinicius y Rodrigo, que son gente que necesitan ir a buscar el balón, asociarse, hacer diagonales, etcétera. Y Lautaro más un hombre que pelea para jugar en un 4-4-2. Pero en realidad yo elijo a Kane. Ahora mismo es Kane. Y olvidarse de Mbappé porque es un tiro al aire. Es un humo, como tú lo decías. ¿Cómo diablo vamos a ver si vendrá el jugador? Ya yo de eso me olvidé. ¿Por qué? Porque es mejor tenerlo sepultado en el olvido. No da elemento. Porque todo dependerá del jugador. Y yo creo que con Harry Kane le va a sumar muchísimo al equipo. 10 o 12 asistencias más 20 o 25 goles. Estoy totalmente seguro que lo va a lograr. Pero será difícil sacarlo de ahí. Porque Madrid no está dispuesto a dar más de 80 millones por Kane. No nos quieran trasar un jugador que le quede un año para ser libre. 30 años de edad. 115, 110, 100, 100 millones de euros. No, vamos, seremos la mufa. Si sí, el jugador viene por 120 millones, 30 años, 3, 3 añitos, ¿qué le decimos al público? Otro hazard, no puede ser posible. 
Pero ¿quién es el indicado? Yo con Key me conformo. Yo también, yo comparto con, con vos la opción. O, 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 o la mejor opción, creo yo, sería Harry Kane, pese a las dificultades que pueda tener, pero el mercado es muy largo. Y a ver, tenés Gravenberg, eh, Julián Álvarez, Enzo Fernández y muchos otros futbolistas que se me olvidan, que se te pasaron por concentrarte en Mbappé. Y hacer esta, esto una vez más, para mí sería un error de la directiva. No puedes confiar en la palabra de un jugador que ya te dejó votado dos veces. Y, y se imaginan que, que, que no fichemos a Kane y al final Mbappé te dice que no, Qatar te dice que no, te quedas sin nueve y ¿con qué vas a afrontar la temporada? Creo yo que, que si, si no tenés algo seguro o algo contractual seguro, no puedes dejar, dejar pasar a Kane, ¿no? Pero como les digo, el, el mercado es muy largo y hasta agosto, pues, vamos a estar en ese tema de, de rumores, de humo y todo eso para saber qué pasa. ¿Y quién será el próximo nueve del Real Madrid? Y, y, y si menciono a Mbappé como nueve, porque posiblemente si venga va a jugar como nueve, ¿no? Porque ese era el plan la temporada pasada. Juntarlo con Mbappé, Mbappé y, y, y Benzema en una especie de 4-2. Porque Vinicius en la banda izquierda es intocable. En la banda derecha pues también podría caber, ¿no? Siempre y cuando eh, Rodrigo no, no, no baje nivel. Pero bueno, a ver qué va a pasar. ¿no? Eso ya es especular. Bueno muchachos, hemos llegado al final de este episodio número 32 de La Peña Podcast. Un episodio más de rumores y más de tertulia que de otra cosa. Ha sido un gusto compartir con ustedes y exponer aquí nuestras teorías. ¿no? Vamos a estar todas estas semanas eh, llevando la continuidad y la actualidad del Real Madrid en cuanto al mercado de pases y todo lo que vaya surgiendo ¿no? a lo largo de estos dos meses. Es un gusto haber compartido con ustedes, pero los dejo para que se despidan, muchachos. Jonathan. Bueno, claro, agradecerles a mis colegas, a los madridistas que nos sintonizaron por estar, bueno, una vez aquí, una vez más compartiendo con nosotros lo que es todo el área de, de las noticias, de los aspectos, de nuestras opiniones sobre el equipo más grande del mundo. Y claro, es muy grato hacerles saber que, bueno, la verdad que lo de Bellingham lo consideramos un logro. Es lo que más confort nos puede regalar ahorita en, esta, en, este, en este puente entre temporadas. Agradecerles por su apoyo. He estado viendo los comentarios. Sí, muy, muy buenos fundamentos. Y claro, pues esperándoles, invitándoles a que nos sintonicen en nuestra próxima edición. Vamos a tratar de estar un poco más por acá. Y claro, vamos con toda la con toda la dedicación, con todo el empeño y nuevamente agradecerles y esperando que tengan una feliz noche, pues yo me despido y que les vaya. Gracias. Buenas noches, Jonathan. Jorman. Hola, muchachos, per perdió el calcio. Las cuatro competiciones. Mala suerte por ello, pero buena suerte por el progreso. ¿Por qué? porque la liga italiana estaba quedando al olvido. Sabemos que esta peña de madridista, pero a mí me encanta saltar todas las otras cosas. Y no tuvieron suerte, no, mm, mm, nadita. Y para despedirme, gracias a Elvis por darme la oportunidad de estar aquí nuevamente, compartiendo con todos ustedes. Y eh, también a la gente de Facebook, Erickson Espinal, full de Messi de Guardiola, me tiene hasta el gorro ya con con Messi, con Guardiola, que hablen de Guardiola. No, ya hicimos un programa y lo mandé a Spotify a escuchar los, los, los episodios. 
y nada encantado. Yo quiero una peña con todos los muchachos. Mauricio está perdido, Douglita, el otro, el, el moreno y, y Víctor. No vamos a hacer, no, no, no se preocupen. Cosas es también la, el problema de agenda. Pero sí, vamos a tener casa llena muy pronto. Joseph, tu despedida, porfa, y también la actualidad del equipo femenino, por bueno, eh, ha sido pues un honor, primeramente, eh, para mí haber estado con todos ustedes el, eh, en este 32 segundo episodio. Y pues eh, agregando un poquito sobre la actualidad de, del equipo femenino, eh, se confirma pues la renovación de Claudia Sornosa hasta el 2024 por una temporada más. Y pues se reportan tres bajas eh, en el equipo femenino. Estamos hablando de la máxima goleadora en la historia del club, Esther González. Leyenda. Se unió también pues la salida de Lorena Navarro y Claudia Florentino, agregándole también pues la, pues, la salida de, de la guardameta francesa Melin Gerard, que en este caso ella pues eh, ya con 37 años pues tuvo que retirarse tuvo que poner fin a su carrera futbolística eh, a final de, de esta temporada en la liga femenina y pues esperemos pues que haya sido de su agrado este programa pues Víctor eh, a nombre de Víctor Cruz que pues lamentablemente tuvo que desconectarse pues debido a que pues eh, se ha suspendido el fluido eléctrico aquí en la zona y pues le mandamos un saludo a él pues un saludo pues fraterno y eh, reporteril revolucionario a, a él y pues le eh, gracias a todos por haber por haber pues sintonizado eh, la Peña Podcast un programa de madridistas para otros madridistas de aficionados del Real Madrid para otros aficionados del Real Madrid nos estamos eh, viendo y escuchando el próximo domingo en el trigésimo tercer episodio eh, Obviamente, pues con una agenda cargada de lo que se puede esperar en esta semana. Así que les enviamos un abrazo de gol para todos y cada uno de ustedes y un feliz inicio de semana. Buenas noches, con permiso. Gracias, Joseph. Buenas noches. Sí, vos lo has dicho, ¿no? Vamos a estar aquí cada semana y todos estos eh, dos meses que han de mercado para hablar de rumores y jugar aquí a la futurología. No, pero ha sido un gusto, muchachos. Un saludo también a todos los que se conectaron. Agradecerles por estar pendientes de nosotros. Y aquí vamos a estar el próximo domingo. Ha sido un gusto saludarles. Recordamos nuestras plataformas, tanto Facebook como Spotify. Mañana va a estar el episodio completo eh, subido en, en, en esa plataforma para que lo puedan escuchar en diferido. Y bueno, siempre pendiente también de nuestra página. Ya estamos actualizando todo lo que vaya pasando. Y nada, un gusto. Eh, fue un placer estar con ustedes. Nos vemos el próximo programa. Esto fue La Peña Podcast, un programa de madridistas para otros madridistas, de aficionados del Real Madrid para otros aficionados del Real Madrid. Muchas gracias, buenas noches, hasta la próxima.